0: 《飞话水浒》。很多年后，我重读《水浒》这一段的时候，在我眼前浮现的是《英雄本色》中周润发演的小马哥和狄龙演的豪哥杀入黑道老大庄园的一幕。小马哥叼着牙签，咬着雪茄，披上满是弹孔的黑色风衣，在风衣的破洞中挂满了手榴弹，双手持枪。蛋壳纷飞的杀入庄园，持着尖刀的林冲，就像影片中小马哥那样，意图心中的恶气，从此不再忍耐。不经历风雨，怎么能见彩虹？对此时的林冲来说，无所谓是非，只剩下恩仇。人在江湖，岂能事事尽如人意？但求无愧于心，快意恩仇。火并王伦之后，林冲成为了梁山的主要干将之一，一直延续到了宋江时代。以后，梁山组织的所有重大行动，林冲几乎无意不语，为梁山壮大和发展立下了不可磨灭的功劳。王伦死后，晁盖接管了组织大权，换了领导层之后呢，梁山的气象焕然一新，就好比遵义会议后的红军。晁盖为老大，吴用和公孙胜为军师。林冲则为冲锋陷阵的武将之首，并整顿组织，拿出生辰纲的金银财宝来分赏兄弟，打造武器，积极备战，准备迎接政府的镇压。不久，冀州地方驻军的黄安团长奉冀州府命令，率部来梁山剿匪。这也是梁山更换领导层后的第一仗，至关重要。如果不能击退政府军的围剿的话，梁山组织就会被消灭在萌芽状态。对于任何一个黑帮组织来说，早晚要过着同政府直接对抗的一关，除非永远不壮大。固然这支政府军是晁盖引来的，但没有晁盖，要是王伦来指挥啊，这样规模的政府军，梁山是肯定抵挡不住。此役，梁山众人指挥得当，调度有方。齐心合力，全歼了来犯的政府军，连黄团长本人都被活捉了，颇有点儿一生唤前头捉了张辉赞的味道。此役，林冲也立了大功，夺得了六百匹军马。有宋一代，辽、宋、西夏都严控军马入宋，宋朝本身没有大量的牧场，所以军马极其的昂贵。冷兵器时代，马队。对步兵的优势那是不可比拟的。至此，梁山在黑道中名声大振。试想，有哪个黑帮组织能同政府军正面较量并击败政府军？有这样的实力，在黑道中岂是其他黑帮敢惹的？同王伦时代只敢动掠单身客商不同，从此，即使是大规模的过往商队，梁山都敢下手劫夺了。一时间。梁山从一个小黑帮成长为一个相当规模的大黑帮组织。按《水浒》的话说，梁山伯自从晁盖上山，好生兴旺，迫使政府只能睁一眼闭一眼，听之任之。晁盖时代的林冲应该是意气风发的。他不仅亲眼见证了梁山组织的发展和壮大，并凭自己的本事在组织中确定了四哥的牢固地位。可以说，这是林冲黑道生涯中的最美好的岁月。宋江上梁山的时候，是带了很大一票兄弟来的。梁山在宋江加盟以前，一共是12位大哥，分别是晁盖、吴用、公孙胜、林冲、刘唐、阮小二、阮小五、阮小七、杜迁、宋万、朱贵、白胜。白胜是晁盖在梁山老大坐稳后，从冀州大牢里捞出来的。晁盖不算在梁山的108将之内，也就是说，以后的97条好汉都是在宋江手上张罗来的。如果将梁山好比一个公司的话，王伦算是创始人，晁盖是成功将公司带到成功上市的首席执行官，而宋江则是让公司成长十倍、进入财富500强的人物。宋江的人马是分两批到梁山的。第一批是宋江杀了小老婆阎婆惜之后，逃亡途中在清风寨招惹了当地武警大队刘教导员刘高，从而牵连了花荣、秦明、黄信一干人。这批人先上了梁山，宋江因家务事回郓城老家一次。这批兄弟上梁山之后呢，对晁盖的领导地位暂时并没有很大的冲击。新的牌位是：晁盖老大，吴用第二，公孙胜第三，林冲第四。花荣第五，秦明第六，刘唐第七，黄信第八，然后是三阮，以下是燕顺、王来虎、吕方郭胜、郭盛、郑天寿、石勇、杜谦、宋万、朱贵、白胜，总共是21个头领。从这个排名来看，还是比较公正的，基本上是按照个人的本事，并附加考虑到个人的起点来排的。花荣原是清风寨少校武警大队的队长。秦明呢，则是青州军分区大校司令；黄信则是青州武警上校总队长。花荣排在秦明前面，一方面是他是神箭手，另一方面他是秦明的大舅子。花荣的妹妹是嫁给了秦明的。燕顺、王安虎等人呢，本来是个小帮会的大哥，仍按照原来的顺序排在杜迁、宋万前面。林冲在组织中的地位没有受到影响，依旧排名第四。宋江回家后不久就被抓了，但毕竟曾经在郓城县政府供职过，同县长交好，被轻判发配到江州。不料在江州因提反诗而被判死刑，梁山好汉全线出动，在江州劫了法场，于是宋江终于也上了梁山。江州揭发厂事件中牵连了宋江的第二批人马入伙，再加上以前山上的21个人，到现在为止总共40个头领。